0: Welkom in KOP, de kortste ondernemerspodcast van Vlaanderen. De podcast waar Maarten van Hoeken en ikzelf, Matjas Broais, ondernemers uitnodigen met straffe verhalen. En vandaag de gast, Stefanie Oysho. Deze Antwerpse powerlady met Italiaanse en Tunesische roots staat aan het hoofd van Strictly. Een facturatiesoftware die de klant helemaal ontzort. Strictly haalde onlangs nog 1 miljoen euro op om verder te groeien. En volgens de oma van Stefanie was ze al CEO op haar twee jaar. Welkom Stefanie.
1: Dank u, dank je matras, dank wel voor de uitnodiging.
0: Stefanie, de bedoeling van deze podcast is dat we uh, ja, straffe verhalen uit ondernemen strekken. Dus um, ik ken je al een beetje en ik weet dat je heel veel straffe verhalen hebt. Maar uh, ik ben benieuwd wat je vandaag voor ons in petto hebt.
1: Ik zal er eentje kiezen. Ja, een van mijn leukste verhalen uh, is wellicht hoe dat we gestart zijn. Wij haar geïnspireerd door een bedrijf uit Wallonië. Dat was eigenlijk een beveiligingsfirma. En we dachten van: we uh, zouden aanslaan, we zouden verkopen in, in Vlaanderen? We zijn eigenlijk gestart met de oefening te maken van. Gewoon marktonderzoek. En normaal gezien, door een marktonderzoek doen mensen dat zo heel hè, uitgeschreven, zo heel technisch, heel uh, ingenieursachtig. Uh, maar wij hebben gewoon een telefoonboek gepakt, mensen opgebeld, ter plaatse gegaan, ons product gepitcht en gekeken van: willen mensen effectief dit product kopen? En tot onze positieve verbazing, ik weet niet of ik het de verbazing moet noemen, maar we hadden twee dagen volgeboekt, uh, twaalf afspraken en we hadden vier contracten verkocht. En dat was voor ons wel allebei heel belangrijk, want ik was toen 22. Mijn vernoot was 34. Ik had geen geld, hij had ja, ook geen geld, dus we hadden ook maar één kans om eigenlijk direct, direct te slagen. We dachten oké, okay, we hebben een bank nodig om het materiaal dat we willen verkopen aan onze klanten te financieren. Nu, dat was niet gemakkelijk om een bank te vinden, maar we hadden dan toch een bank gevonden die zeiden van yes, wij willen met jullie samenwerken, um, is goed, hier zijn contracten, start maar. Dus we starten, dus ik maak een logo, ik begin een website te maken, uh, we gaan op zoek naar, uh, naar materiaal. Ik, uh, ik zoek geld voor de eerste stok aan te kopen en met dan een belofte van ja, ik ga je dan zo snel mogelijk terugbetalen als ik dan mijn eerste verkopen heb uh, gecashed. Ook een sales-evenement uh, georganiseerd van hey, wij zoeken verkopen. Solliciteer nu bij Pro, Biometrics. Er kwam keihard volk op af. We hadden ook indirect een heel sales crew samengesteld. Uh, en dan een productbroschure, onderaannemers. Alleen, dus echt een heel bedrijf, helemaal opgestart. Dus we gaan de baan op, verkopen contracten met de contracten die we hadden gekregen van een bank. En een bank die belt uh, na een paar weken ineens, met even nood. En die zegt, we gaan die doen. Dus hij belt mij op en hij zegt: van, Laat alles vallen, kom nu naar hier. Ik zeg: ik bedoel laat alles vallen, kom nu naar hier. Ik zegt: Laat alles vallen, kom nu naar hier. We moeten praten. De bank heeft gebeld, ze gaan het niet doen. Ik zeg: ik Bedoel ze gaan het niet doen. Ja, ze gaan het niet doen. Dus ik, ik spring in mijn auto, ik rij naar, uh, naar Gent. Uh, want hij woont in Kortrijk, ik woon in Antwerpen, Gent was in het midden. En ik vind mijn venoot terug aan het oog. Ik is al ik was een derde in tonic gevlogen, helemaal depressief. Uh, ja, uh, het is allemaal voor niks geweest, al die moeite. En ja, en al die moeite, al mijn moeite. Want ik, ik heb eigenlijk de opstart voornamelijk zelf gedaan. En ja, helemaal, helemaal in drank, helemaal in zijn miserie aan het gaan. En ik zeg tegen hem, kunnen nu alsjeblieft stoppen met je bitte treuren. Ik zeg, stop daar nu onmiddellijk mee. Ik zeg, het is onmogelijk dat dat de enige bank is die ons kan verder helpen. Ik zeg, dat kan toch niet? Ik zeg, het is ook volledig onlogisch dat dat de enige bank is die voor ons een mogelijkheid kan zijn. Ik zeg heel simpel. Morgenochtend, jij komt naar mij en we gaan een bank zoeken tot we een bank gevonden hebben die met, met twee starters, waarvan mijn vernoot ook al een faillissement op zijn naam staan, dus dat was ook allemaal niet zo evident. En ik was 22 jaar. <lacht> dus, um, maar ik zeg tegen hem, ik zeg, wij gaan een bank vinden. Ik zeg, we zijn twee top sales, wij kunnen dat verkopen. Kom aan Allee, de volgende dag, ik zeg, negen uur bij mij. Hij komt toe zo is ge, na de tienen, met een alcoholgeurtje. Hij heeft nog even zitten door, drinken aan miserie. En uh, ik zeg tegen hem: van, Kijk, hier is een telefoonboek, dit is aan banken. bankje. Um, ik zeg welke elke bankje: jij belt, jij pietje maakt afspraken en we gaan die bezoeken. Dus we doen dat. Hij moest het verhaal doen en ik zweeg. Dus in een auto, hij pript echt heel dat gesprek van: dag om te zeggen, dag om te zeggen, dag om te zeggen. Maar hij moest het zeggen, want ja, een meisje van 22 jaar zonder diploma ze er gewoon niemand aan luisteren. Dus ik liet uh, hem eigenlijk het gesprek doen. En elke keer toen we het verkeerd zei, dan schopte ik onder tafel. En elke keer achteraf was het zo groter en bras in de auto: van stop met mij te schoppen onder tafel. En dan ik: stop met de verkeerde dingen te zeggen. Dat was echt heel grappig. Um, drie banken en uiteindelijk, op het einde van de rit, hebben we een, toch een bank gevonden die met ons zou samenwerken. En alle contracten die we getekend hadden, die we hebben we gewoon opnieuw tekenen met die nieuwe bank. En we waren vertrokken.
0: Fantastisch.
1: De, de tekenwee van dat verhaal is: op het moment dat die bank belde en die zeiden van: we gaan dit doen, waar twee twee mogelijkheden. Ofwel konden we zeggen van: we gaan een drank vliegen voor, uh, voor een heel weekend en depressief en gewoon liggen huilen, of ja, wat ik hier dan gedaan, heb ik gewoon de klik gemaakt van oké, okay, luister, dit ken hij, let's go. En we did it. En jaren nadien, dan zei hij, hij ook nog tegen mij van, weet je nog die avond, als jij toen niet hebt gezegd tegen mij van, come on, dan hadden we nooit bereikt wat we nu hadden bereikt. Het was gewoon die momentopname dat het gewoon heeft gemaakt. En dat is voor mij toch wel, de start van mijn carrière is dan toch wel mijn strafste ondernemersverhaal.
0: Prachtig, dankjewel Stefanie. <laughs> en wat ons betreft, bedankt om te luisteren. En volgende week maandag zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering van de Kortste Ondernemerspodcast in Vlaanderen. De Kortste Ondernemerspodcast is een initiatief van Winwinner en Employe.